0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem süßesten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 81. Eine Frage. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Oh, hier knistert's. Brotherhood, herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Mhm.
0: Äh, wir freuen uns sehr. Wir haben heute die Folge unter eine Überschrift gestellt, ähm, und zwar eine Frage. Mhm. Und zwar ähm, möchten wir eigentlich uns und äh, euch, also wer Lust hat mitzumachen, kann es gerne machen, sonst machen wir es einfach für uns, <lacht> ähm, haben wir uns vor der Folge eine Frage äh, geschickt, Mhm. Ähm, wo jeder sich dazu Gedanken gemacht hat Genau. und da wollen wir mal gucken. Die Frage äh, lautet, jetzt muss ich mal die Frage erstmal suchen. <lacht> ja, die Frage lautet, ähm, wenn du drei Dinge in Deutschland verändern könntest, welche Dinge wären das? Mhm. Also drei Dinge, so nach dem Motto, man eine gute Fee kommt und sagt, du hast drei Wünsche frei für Deutschland was würdest du ähm, verändern wollen oder du hast eine coole Position in der Politik und hast ganz viel Einfluss mhm. und was du sagst, wird Gesetz. Was würdest du ändern wollen? Und ähm, genau, darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Richtig. Und wer sich darüber jetzt auch Gedanken machen will, der muss kurz pausieren <lacht> oder uns einfach zuhören und kommt dann vielleicht auch auf eigene Gedanken. Mhm. Ähm, was wäre so eine Sache, wo du sagen würdest die müsste verändert werden oder die würdest du gerne verändern? Ich nehme mal an, um das Land ähm,
1: positiver zu gestalten. Ja, ähm, weil du jetzt gerade die Politik an sich angesprochen hast. Ich würde, ich versuche es zu formulieren, ähm, qualifizierte Leute in politische Ämter einstellen. Also Stichwort jetzt zum Beispiel unsere neue Drogenbeauftragte Daniela Ludwig. Ähm, eine Dron Ach, Drogen. Drogen. Nicht Ach, die. Drohnen. Ja. Drogenbeauftragte. Eine absolut inkompetente Politikerin, die selber nicht so ganz Plan hat, wovon sie da redet und sehr spöttisch irgendwie mit dem ganzen Thema irgendwie umgeht, ist ein bisschen schwierig ja. ähm, und das ist mir in dem Zusammenhang direkt eingefallen, es gibt viele Leute, die meiner Meinung nach nicht in dieser Position qualifiziert sind.
0: Aber jetzt nehmen wir das Beispiel mal. Ähm, qualifiziertere Leute. Wen würdest du denn anstelle von ihr, hast du da jemanden vor Augen, den du einstellen nee, würdest? Aber oder? wenn
1: ich es verändern könnte, würde ich mich natürlich vorher damit beschäftigen, wer dafür qualifizierter wäre.
0: Okay, und was denkst du, was so grundsätzlich
1: äh, für Personen da eher in Frage kommen? Leute, die sich mit Drogen auskennen. Die zum okay. Beispiel auch entweder selber sehr viel mit, mit Süchtigen beispielsweise gesprochen haben oder mit Leuten, die Drogen konsumieren und nicht äh, eine besorgte Mutter, die da einfach nicht will, dass ihre Kinder mit äh, Drogen in Kontakt kommen. So ja. wirkt
0: es nämlich. Okay. Ja, tatsächlich wäre Suchtbeauftrag äh, ein Suchtbeauftragter, ein Drogenbeauftragter, der früher irgendwie im ähm, ja in
1: einer Suchtberatungsstelle oder so gearbeitet hat, vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Und grundsätzlich dieses Thema Sucht ist ja auch sehr schwierig. ne? Also weil inzwischen, also die Leute werden ja bestraft für das Konsumieren von Drogen. Viele sind aber auch einfach inzwischen abhängig von diesen Drogen. Ja. Und diese Bestrafung bringt ja nichts, sie davon irgendwie wegzubekommen. Ne? Ja, ja. Also der eigentlich müsste das Ziel sein, halt wirklich da Therapie anzusetzen, zu verpflichten zu irgendeiner Therapie, zu irgendwas anderem, aber nicht die halt für eine Nacht in eine Zelle äh, legen, um die auszunüchtern und am nächsten Tag wieder auf die Straße zu setzen.
0: Ja, ich glaube, da ist halt so ein bisschen das Problem, äh, was viel in Deutschland ist, wer bezahlt. Ne? Also wer bezahlt die Therapie, übernimmt das die Krankenkasse oder macht das dann halt der Steuerzahler? Hm. Wer soll dafür aufkommen? Hm. Ja. Nee, ich da, denke,
1: Steuerzahler wäre da nicht schlecht oder Krankenkassen, ich weiß es nicht. Aber wenn ich mich damit jetzt äh, näher beschäftigen würde, dann würde bestimmt auch was Sinnvolles einfallen. Das ist jetzt schwierig natürlich in dem Moment zu sagen. Aber das sind so die ersten Gedanken, die mir halt gekommen sind. So. Ja.
0: Oder äh, beispielsweise auch ähm, einen Verkehrsminister. Ja, ich, hab, ich wusste, dass du das ansprichst. Ich habe schon nur darauf gewartet. <lacht> ich habe mir nämlich tatsächlich mein, meine eine Sache, die ich äh, verändern würde, wäre quasi, ich würde am liebsten nochmal eine, ähm, eine Verkehrswende machen, aber eine eigene. Und äh, die würde hauptsächlich daraus bestehen, ähm, ich bin sehr großer Verfechter des Tempolimits inzwischen geworden, mhm. in den letzten drei, vier Jahren vielleicht. okay. Ich bin auch schon mal schnell auf der Autobahn gefahren und oh, das ist äh, super spaßig, wenn man das mal gemacht hat. Aber ähm, wenn, man, wenn man dann mal realisiert, wie lange man eigentlich zum Bremsen braucht und wenn man mal ein paar Gefahrensituationen auch selber erlebt hat. Ich hatte zum Glück noch keinen Unfall, irgendwie, der irgendwie schwer war. Hm. Ähm, aber dann wird einem halt klar, dass es irgendwie eigentlich kein Spielzeug mehr ist, sondern halt eine Waffe, mit der man unterwegs ist. Und klar, man sagt es so einfach aus der Tempolimiter-Fraktion äh, sagt man halt immer einfach, ja, geht doch auf die Rennstrecke, Rennen fahren. Äh, und das klingt halt für alle Außenstehenden so ein bisschen, ja, irgendwie, da, warum sollen wir jetzt auf eine Rennstrecke gehen? Ne? Mhm. Aber inzwischen kann ich es irgendwie nachvollziehen, weil ich mache ja auch nicht irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das Beispiel hinkt, aber ich würde ja jetzt auch nicht auf einer Autobahn irgendwie Fußball spielen, nur weil es halt eine große Fläche ist so. Weißt du? Ja. Also das ist schon also, ja, vielleicht hinkt das Beispiel ein bisschen, aber ich weißt versteh, du, ja, weißt ich du verstehe, was ich aber. meine? Das mhm. ist halt irgendwie, das ist so, es ist so verdammt riskant und es bringt dir am Ende bei so Strecken, wo du irgendwie zwei Stunden unterwegs bist, ähm, zur nächsten Stadt, bringt es dir vielleicht eine Viertelstunde maximal, vielleicht auch 20 Minuten Vorteil, dass du eher da bist, aber eher eher nur eine Viertelstunde, weil es, du hast sowieso nicht immer freie Fahrt, wo du durch ballern kannst auf der Autobahn. Ja. Und deswegen finde ich so ein Tempolimit, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Verfechter von, also man muss jetzt nicht 130 machen oder so, wie in manchen Ländern, mhm. wobei ich das auch schon okay finde. Ich glaube aber, dass das in Deutschland nicht umsetzbar wäre, deswegen würde ich eher so 160 sagen. Mhm. Das finde ich aber voll okay. Da können die Leute, die wirklich schnell fahren wollen und oder müssen meinen, es zu müssen, jobtechnisch können halt noch 160 fahren ja. und alle anderen ein bisschen gechillt. Und dann hast du auch nicht mehr diese Sachen, dass halt jemand mit 130 jemanden überholt und dann kommt von hinten jemand angepäst mit 200 und macht übelsten Lichthupen. Radau, Lichthupe, mhm. Hupen an sich. Also das kennen, kennen ja viele, das sind immer so S Situationen, die sind halt auch echt gefährlich. Das wäre ein Punkt in meiner Verkehrswende. Mhm. Ähm, ein weiterer Punkt äh, wäre ähm, Flüge teurer machen. Also ich kann es echt nicht nachvollziehen, dass man äh, günstiger fliegt, als mit der Bahn zu fahren. Das verstehe ich nicht. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, weil ja auch die Bahn eigentlich ja auch ein Unternehmen ist, was viel vom Steuerzahler, also wo wir ja alle mit drin hängen. Ja, gehört uns allen. Ähm, ja, quasi. Mhm. Aber man kann, man, das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und da würde ich dann eher auch auf den nächsten Punkt kommen, ich bin tatsächlich so ein bisschen, ich fände es interessant, dieses Konzept kostenloser ÖPNV, ja. öffentlicher Personennahverkehr, hm. man sollte das einfach mal in einer größeren Stadt ähm, testen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeine große Stadt, Köln vielleicht passt da ganz gut oder auch Berlin ist vielleicht mhm. ein bisschen zu groß, aber ähm, ja, oder Leipzig, man mhm. kann das einfach mal testen und ich glaube, es sind gar nicht so viele Mehrkosten, ähm, die quasi jetzt, ja, die den Steuerzahler dann das Ganze belastet. Die Kosten müssen halt umverteilt werden. Ich glaube, dass das möglich ist und ich fände das tatsächlich sinnvoll, auch um die Innenstädte ein bisschen leerer zu machen, was Autos betrifft. Ein und zu das halt attraktiver ja. zu machen. Mhm. Also ich finde es halt sehr unattraktiv, in eine Straßenbahn oder in einen Bus einzusteigen und fast drei Euro irgendwie da zu lassen für irgendwie einen Kilometer. Weißt du, was ja, ich meine? Na
1: klar. So. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine sehr sehr, sehr gute Sachen mit dem, äh, also eine sehr, sehr gute Überlegung mit dem öffentlichen Personennahverkehr, der kost, kostenlos ist. Es gibt ja auch schon ein paar Tests, die laufen. Ja. Ich weiß gar nicht, wo genau. Ähm, ich glaube, irgendwo die, in Nordrhein-Westfalen gibt so es so ein kleines Dorf, wo es aber das auch gut wird. funktioniert. Ja.
0: So, also. Genau, da funktioniert es auch ganz gut. Ich glaube, die haben sogar gerade eine Testphase, die aber Corona-bedingt äh, nicht so richtig, also da nicht kannst du nicht läuft. so richtig ablesen, ob das jetzt wirklich gut läuft oder nicht läuft. Hm. Ähm, aber
1: ja ich kann mir das ich kann mir das gut vorstellen auf jeden Fall ähm, bei mir wäre noch ein weiterer Punkt ähm, der Punkt der Internetabdeckung also beziehungsweise allgemein Netzabdeckung oh ja, das in ist, Deutschland das verstehe Riesen ich auch Ö Problem. also sorry das verstehe
0: ich nicht warum geht das in anderen Ländern so entspannt und warum, warum ist das so schwierig in Deutschland also warum? Weil wir es verschlafen haben. Ja, weil wir es verschlafen haben, aber irgendwie gefühlt wird das ja schon seit zehn Jahren erzählt. Das ist ja der Punkt. Wir haben es verschlafen. und, und Wir verschlafen es nach wie vor. Ja, und äh, hä? Ich check's nicht. Warum hm. Warum geht es nicht? Also ich meine, dann ist es halt so, dass man da mal irgendwie, keine Ahnung, ein Haus, eine Haushaltsperiode vom Bundestag da mal
1: irgendwie ein paar Milliarden in die Hand nehmen muss. Äh, und Oder beziehungsweise die, die großen Unternehmen, die irgendwie dann immer wieder aufs Neue diese Rechte an diesen Mobilfunkmasten sich holen, genau. verpflichtet, das weiter auszubauen. Dass also die drei großen
0: Telekom. Das war, glaube ich, die Überlegung bei dem 5G-Ausbau jetzt, die mit zu verpflichten. Ist
1: aber nicht. Ähm, ja. ja. Aber, aber durch, dadurch ist jetzt noch ein weiterer äh, Mitstreiter mit reinkommen. 1 und 1 ist jetzt hat jetzt auch Rechte an, an 5G-Mobilmasten gekauft. Ah, okay. Das bedeutet, es kommt noch ein weiterer mit ins Rennen, der sich vielleicht mit kümmert, wie auch immer. Also die drei großen, Telekom, Vodafone und äh, Telefonica, beziehungsweise O2, das sind so die drei großen und, also mehr gibt es ja nicht. Ne? Also alle, die Aldi Talk verwenden, sind mit im O2-Netz drin und solche Geschichten, ja. Ehemalige, ehemaliges E-Plus und so alles. Und jeder macht da sein eigenes Ding, niemand arbeitet zusammen, deswegen hat man dann auch dementsprechend irgendwo Funklöcher, wo der andere bei einem anderen Anbieter keine Funklöcher hat und volle Verbindung. Und ja, das
0: war ja auch die, der, der Schrei, ich weiß nicht, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, wo es die, wo die Bundesnetzagentur eine App rausgebracht hat, wo man Funklöcher melden kann, mhm. aber die dann, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Oder? Nee, hatten wir nicht. Ach so, aber man konnte die halt nicht melden, wenn man halt in einem
1: Funkloch ist. Genau. 1A, super Erfindung. Ja. ja. Also aber auch allgemein nicht nur der Mobilfunk, sondern auch. Also es gibt ja immer noch Dörfer, die immer noch keine ordentliche Kabelgebundene Internetverbindung haben. Ja. Und das ist einfach im Jahr 2020. Das geht einfach nicht. Das ist so eine Art wie. Ist schon ein bisschen Grundrecht finde
0: ich. Ja, es ist so es ist zumindest so ein bisschen wie Strom Recht auf und Wasser geworden. genau So eine, eine Art Grundversorgung ist es ja. schon. Und da in dem Zuge finde ich eigentlich auch, warum kann mir kein Internetanbieter, ich würde dafür auch echt mehr Geld bezahlen, warum kann mir kein Internetanbieter eine Geschwindigkeit garantieren? Hm. Es ist immer nur eine Geschwindigkeit bis zu so und so viel Mbits. Und ja. es ist nie so, dass man dass sie sagen, du kriegst auf jeden Fall 50 Mbits. Hm. Das finde ich halt auch das Ich kann verstehen, dass wenn viele Leute im Netz sind, die sich quasi das Netz teilen, in Anführungsstrichen, ähm, aber dann muss das Netz halt größer sein oder mhm. das Kabel dicker. Das ist, also keine Ahnung. Wieso Wieso kann man nicht einfach sagen, okay, dann können wir das halt nicht anbieten, dass es halt ähm, 50 Mbit sind. Dann können wir halt nur 30 Mbit anbieten. Aber die können wir halt garantieren. Mhm. Das finde ich
1: halt auch in dem Zuge Total spannend und Ich glaube, die können es ja aber nicht garantieren, weil sie selber nicht so ganz wissen, wo sie was verbaut haben, wo sie was nutzen können und sowas. Das weiß ich nicht, ob die, ob äh, Telekom da selber überhaupt Plan hat, mit was für technischen Sachen die sich rumschlagen, also was es da für Geschichten gibt dass die ähm, sagen, ja, wir, wir verlegen, wir müssen mal gucken, was bei ihnen verlegt ist, wenn du einen neuen Anschluss haben willst in deinem Haus oder sowas, weil ja. du jetzt da gerade eingezogen bist. Wir müssen mal gucken, was bei ihnen verlegt ist. Normalerweise ist sowas immer in der Datenbank hinterlegt. War's da, ist es dann irgendwie doch nicht? Und dann, oh, sie haben noch Kupfer. Okay, da können wir jetzt nicht so viel machen. Wir verlegen mal Glasfaser und so. Und ach, uns ist gerade aufgefallen, wir haben gerade die Straße aufgemacht, hier haben wir schon mal Glasfaser verlegt. Wurde nicht in der Datenbank hinterlegt und so. Also da läuft auch irgendwas schief bei denen. Hm. Aber ja, das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein grundlegendes Ding und damit verbunden dann auch die Kosten zu senken. Also es kann nicht sein, dass man für, dass man auch in Gigabyte bezahlt, wenn es in anderen Ländern unbegrenztes Datenvolumen für im Vergleich einen Sportpreis gibt. Du meinst jetzt aber, was äh, handy Mobil, genau, Mobilfunk mobile, betrifft, genau, nicht ja. jetzt hier die. Ja. Ja. Eben, weil übers Kabel geht es ja. Übers Kabel können wir doch. Äh, nicht unlimitiert durch die Gegend surfen, mit was weiß ich, wie viel Gigabyte, Terabyte, was auch immer. Ja. Und im Mobilfunk geht es aber nicht. Warum? Was, was soll das? Das ist, es äh, geht nicht. Das, das geht gar nicht. Ja. ja. Da müsste mal einer was machen. Genau.
0: Ja, ne, ich habe äh, noch einen, äh, einen anderen Punkt, der vielleicht in eine ganz andere Richtung geht, und mhm. zwar ähm, Begrünung der Innenstädte. Also es ist so ein bisschen Umweltschutzaspekt, mhm. aber ich glaube wirklich, dass das jetzt auch in der Hitzesituation, die wir ja alle gespürt haben die letzte Woche und Wochen, äh, dass es wirklich sinnvoll ist, äh, wenn die Innenstädte mehr Grünfläche hätten dass die Innenstädte halt auch nicht sich so krass aufheizen. Hm. Also ich meine jetzt nicht, ähm, dass man jetzt irgendwie außerhalb der Stadt irgendwie Grünfläche hat, sondern wirklich, ich meine jetzt in der Stadt. Also dass du quasi nicht so viel, in Leipzig sieht man das ja sehr deutlich aktuell, aber auch in anderen großen Metropolen, dass ganz viele Lücken bebaut werden mit irgendwelchen ähm, tollen Häusern oder Parkhäusern oder Hotels. Hm. Und dass man tatsächlich Lücken eher dazu umfunktioniert, dass wenn man sie schon bebaut, entweder auf der Bebauung eine Grünfläche ist oder die es gibt ja auch solche Fassaden, die schon irgendwie so ähm, eine ja irgendwie eine gewisse Grünfläche Intus haben hm. ähm, und oder oder dass man halt sagt, okay, wir müssen halt nicht nur für Hotels oder sowas hier Flächen neu äh, erschließen, sondern halt auch für Grünflächen hm. Ohne, für Parks, äh, ja, dass sich halt quasi da, ja, ich finde, das wird halt sehr vernachlässigt, so ein bisschen. Das Deswegen, glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt, der uns irgendwann in 10, 20, 30 Jahren vielleicht auf die Füße fallen wird, dass wir so viel, ja, Beton haben in der Stadt.
1: Ja, fällt uns ja jetzt schon auf die Füße, wenn wir mal die Hitze uns anschauen. Ne? Also genau. es ist ja immer in der Stadt immer wärmer als äh, irgendwo weiter draußen. Oder
0: wenn es dann mal krass regnet, auf einmal sind, ist die Kanalisation ja. überfordert.
1: Hm. Ja. ja, mein letzter Punkt ist ein schwieriger Punkt und ein diskussionswürdiger Punkt. Ähm, ich versuche es auch wieder zu formulieren, ist schwierig zu formulieren. Ähm, und zwar Radikalismus sowohl in der rechten als auch in der linken Szene viel, viel stärker verfolgen und viel ja, ernster nehmen. Also ich kann, ich verstehe nach wie vor nicht, wie es möglich sein kann, dass Neonazis Rechtsrock-Festivals veranstalten mit der Anwesenheit der Polizei und was weiß ich, ohne dass da jemand irgendwie sagt, es geht doch nicht. Also ich meine, verstehst du, was ich, ich meine? Ja, Gerade ja. mit der mit der Vorgeschichte der Deutschen. Also mit der, mit der, das, das, also es, es geht, oh, das, da das ist, mein Mikrofon ist. abgefallen. Ich, ich kann das nicht nachvollziehen, wie sowas, ja, im 2020 immer noch läuft.
0: Ähm, das ist ein halt ein sehr schwieriges Thema. Das ist halt, glaube ich, das Problem, was aber gleichzeitig auch unser Glück ist, das ähm, Meinungsfreiheit. Ja, äh, ich verstehe
1: ist. das mit der Meinungsfreiheit, natürlich.
0: Ja. Das ist klar, aber die Problematik ist halt, dass das halt getarnt wird als Konzert, hm. Und ja, damit ist es halt dann eine zulässige Veranstaltung. Und dann als Es, wird halt, es wird halt nicht als politische Veranstaltung einge, eingestuft, sondern mhm. halt als Konzert. Und damit ist es halt möglich. Und das ist halt so ein bisschen das Problem dahinter. Ähm, ja, vielleicht Die Frage ist halt, wenn man das jetzt verschärft, ob das halt dann halt auch negative Auswirkungen auf andere Konzerte oder K mhm. Kulturformen hat ja, quasi. Ja, dann die
1: Frage, wo fängt es an, wo hört es auf, bestimmt auch. Sowohl Richtig. in der rechten als auch in der linken Szene. Ja. Ist schwierig, aber da, dass da da muss halt irgendwas passieren. Also es bedeutet jetzt nicht, dass jetzt sofort irgendwelche krassen, strengeren Sachen da irgendwie durchkommen, aber weißt du, wie ich meine, dass da sich mal mehr drum gekümmert wird.
0: Ja, ich
1: habe aber das Gefühl, dass da schon was passiert. Jetzt. Ja. Nachdem es einige Male leider geknallt hat. Ja, das stimmt. Aber
0: ich glaube eher, was was da sinnvoll wäre, wäre einfach versuchen, von den Sicherheitsbehörden oder generell den Behörden einfach mehr up-to-date zu sein, also ein mhm. bisschen moderner unterwegs zu sein und dementsprechend halt auch ähm, ja solche Sachen eher mitkriegen über Netz, soziale Netzwerke oder genau. generell übers Internet. Ja. Also ich glaube, sowohl die Behörden als auch die Sicherheitsbehörden haben akuten ja äh, Internetbedarf oder Internet, ja, internetfähige Leute, Mangel, hm. kann man das so sagen. Das ist ein super zusammengesetztes Wort, was es nicht gibt. <lacht> Aber ähm, da muss halt wirklich ja, die ne, brauchen mehr Kompetenz. Da muss Nachwuchs hin. Ja. Da müssen Leute hin, die quasi sich ein bisschen auskennen mit den Medien und generell eine Medienkompetenz haben. Ja. Ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass bei manchen Sachen jetzt gerade auch, was diese verschwörungstheoretische Telegram-Sachen, Corona, bla und so betrifft, dass auch da viele Leute drauf reinfallen, die eher in der Generation unserer Eltern sind, weil meiner Meinung nach, ähm, aber es ist nur meine Meinung, ähm, mhm. die Leute auch nicht so eine gute Internet- oder Medienkompetenz haben, wie wir sie halt haben, mhm. weil wir halt mit dem, mit dem Internet aufgewachsen sind beziehungsweise bei dir war es halt auch schon komplett da als du groß wurdest so, ja, ja. oder als du internetfähig wurdest. Ja. Ähm, und äh, deswegen kannst du zum Beispiel solche ähm, Videos oder solche rumgeschickten Rundmails oder was auch immer, kannst du die halt schneller identifizieren als ähm, Scam oder mhm. halt, wie man halt sagt, Sachen, die, was sagt man zu Scam? Sachen, die halt quasi, ja, äh, Trash sind, Müll, mhm. einfach nur. <lacht> ja, genau, einfach nur Sachen, die halt kein keine wirkliche, eine wirkliche Relevanz haben und auch ja nicht belegt sind. Ja. Und ich glaube halt, dass das unserer älteren unserer Elterngeneration schwerer fällt als uns. Hm. Und deswegen ja, brauchen wir generell in diesen Behördenkreisen und Sicherheitskreisen, glaube ich, mehr junge Leute, mehr kompetente Leute, die halt mit dem Netz schon aufgewachsen sind.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja dann habe ich tatsächlich auch noch ähm, einen Punkt, wobei ich eigentlich zwei habe. Okay. Ich äh, kann mich halt nicht ganz entscheiden. Aber ich glaube, vielleicht ist ein wichtigerer ähm, Punkt, ich verstehe tatsächlich noch nicht, warum Deutschland noch so ein großer Waffenexport ist. Exporteur, ja. Ähm, genau, also ein großes Waffenexport. Klar, wir haben hier viele Arbeitsplätze dran und auch ein paar Unternehmen ähm, und wir haben bestimmt die tollsten Waffen der Welt, die hergestellt werden. Keine Ahnung. Aber ja, ich, ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen, warum Deutschland immer noch so viele Waffen jährlich exportiert innerhalb zu so Krisengebiete oder zumindest Staaten, die jetzt schwierig sind oder generell. Also wir, ich sehe nicht die Notwendigkeit, ähm, dass Deutschland irgendwie U-Boote bauen muss oder mhm. Panzer bauen muss. Ähm, ja, Das, das kann stimmt. ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Ja. Das wäre so ein Ding, wo ich jetzt halt sagen würde: Da würde ich halt, wenn ich eine Entscheidungsgewalt hätte, mehr hingucken. Wo, auf jeden gehen, Fall. wo gehen die Waffenexporte hin? Mhm. Oder halt, wie gesagt, einfach sagen: Ja, wir verzichten auf diesen Indust Industriezweig vielleicht sogar ganz.
1: Das ist so schwierig, glaube ich.
0: Naja, aber
1: warum? Weil so viele Arbeitsplätze dranhängen, hast du ja selber gesagt. Ja,
0: aber es ist Und einfach. Es ist ja
1: auch wirtschaftlich. also. Aber es ich, gibt ja
0: auch ordentlich Geld. Das stimmt, aber in dem Zug kann man halt wirklich mal argumentieren, bei allen anderen Industriezweigen kann man das nicht, aber du kannst halt einfach mal dagegen argumentieren, wie viele Leben da halt einfach dranhängen, so. Und da sind halt irgendwie, keine Ahnung, lass es 100.000 Arbeitsplätze sein, nichts dagegen, wenn du irgendwie pro Jahr, ja, 100.000 Tote hast.
1: Naja, ist Was, schon richtig, aber du? wie willst du das einfach machen, also naja, das ist ja,
0: ist ja sowieso die, die steht? philosophische Frage, Ach, ja. die wir hier uns gestellt haben, was, was wäre, wenn man, wenn man drei Dinge ändern ja, könnte. Okay. Die Frage ist natürlich, wie kann man es umsetzen ja. bei allen diesen Sachen, die wir jetzt gesagt haben? Hm. Ich weiß es nicht. Schwierig. Aber ich würde es einfach mal versuchen.
1: <lacht> okay, dann waren das unsere drei, drei Dinge, die wir verändern würden, wenn wir ein bisschen mehr zu sagen hätten oder wünschefrei hätten in Deutschland. Ähm wie gesagt, gerne könnt ihr uns auch auf Instagram in unserer Umfrage, die wir dort reingestellt haben, auch eure Sachen schicken, falls ihr Lust habt. Und dann können wir die vielleicht nächste Folge auch mit ansprechen. Wir schauen mal, was da reinkommt. Ähm, ja, ich möchte gerne noch ein, zwei kleine Sachen ansprechen, weil wir jetzt gerade so bei Sachen sind mit Wünschen und sowas, was ich mir auch gerne mal wünschen würde. <lacht> und zwar ist das, ähm, die, dass die öffentlich-rechtlichen äh, Sender jetzt ARD und ZDF wie soll ich sagen, mehr das bringen, was ich sehen will. Also jetzt, mir ist es aufgefallen, als ich am Wochenende Formel 1 geschaut habe. Ich kann das bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht schauen. Ich kann es aber auch nicht bei äh, RTL schauen. Also könnte ich schon, wenn ich mich an Fernseher setze. Habe ich aber nicht gemacht, sondern wollte es im Internet schauen. Und da muss ich halt bezahlen für RTL. Ähm, und RTL ist, also es wäre ja kein Problem. Aber trotz dessen, dass man RTL bezahlt bringen die auch noch wahnsinnig viel Werbung in so einem Formel-1-Rennen beispielsweise. Ist ja. ja auch bei Kinofilmen so, die die zeigen, etc. Aber dann gibt es zum Beispiel einen Sender wie SRF2, also ein Schweizer Sender, der Schweizer wie das ZDF bei uns, könnte ja, man sagen, ja. die das kostenlos quasi bringen. Ähm, und halt auch mit wahnsinnig wenig Werbung. Also natürlich müssen die auch Werbung bringen, aber da sind drei Werbesachen drin in einem kompletten Rennen und äh, wir können das in Deutschland eigentlich schauen, aber es gibt sowas das nennt sich VPN, also dass ich quasi dem Internet vorgaukle, dass mein Rechner in der Schweiz steht. Ah, <lacht> ähm, okay. und darüber konnte ich dann SRF2 schauen so. Aber das ist so eine Sache, das äh, verstehe ich nicht. Also, ich meine, diese ganzen Sender, diese privaten Sender sind ja nur noch auf Profit ausgelegt und gar nicht mehr auf den den Wert Unterhaltung, oder?
0: Die privaten, ja. ja Also, ja, und das, was halt Unterhaltung dann wird, ist halt das, was irgendwie gut zieht, was halt gute Einschaltquoten gibt. Hm. Ähm, aber, äh, also das Problem ist ja, dass bei solchen Sachen wie Formel 1 oder halt auch Champions League, dass es ja einfach zu teuer geworden ist. Und es hm. ist halt zu teuer für die Öffentlich-Rechtlichen geworden, schon vor ein paar Jahren. Und inzwischen ist es halt noch mal zu teuer sogar für RTL. Ja, die werden ich meine, nächstes die werden Jahr das ja, abgeben. Genau. An Sky. Genau. Und das ist halt schon krass. Also mhm. dann, ja, ist es sogar für die zu teuer. Mhm. Ich weiß nicht, ob jetzt, ob jetzt ZDF oder ARD unbedingt die Formel 1 kaufen muss. Nein, aber Bei das, denen das war ich, jetzt ein Beispiel. Ja, aber aber was würdest du denn noch so Mich interessiert
1: im ZDF in der AfD kein Fernsehgarten oder so ein Scheiß. ARD, nicht AfD. Ich habe ARD gesagt. Echt? Okay, ja. ich, ähm, ich höre immer nur ARD. Ja, okay, ich meine natürlich die ARD. Aber äh. der AfD interessiert mich auch nicht. Aber äh, da interessiert mich kein Fernsehgarten oder so ein ganzes Gedöns. Weißt du, wie ich meine? Natürlich interessiert das die ältere Generation. Und das sind auch aktuell die meisten Leute, die noch äh, leben. Also, weißt du, wie ich meine? Also, ja, äh, ja. unsere Generation äh, unsere, unsere Uh, unser Land wird immer älter. Ne? Also die Älteren sind in der Überzahl, das wollte ich damit sagen. Ja. Um, und deswegen ist es natürlich wichtig, den Unterhaltung zu bringen, weil das die größte Zuschauerschaft ist, weil die jüngeren Leute sich mehr mit dem Internet zu beschäftigen wissen. Aber trotzdem würde das die viel attraktiver machen, wenn die auch solche Sachen bringen könnten, die die privaten Sender auch bringen könnten, wenn sie wollten. Weißt du, wie ich das meine? Hm. Also auch mal einen Kinofilm einfach mal am Abend bringen an einem Freitag oder sowas.
0: Naja, es gibt ja so Kinofilme, die nachts laufen auf dem ZDF ja, oder aber so. Was sind
1: das dann für Kinofilme? Also das ist ja dann naja, das nicht in die Richtung Blockbuster. Black, uh, ja, doch. Also würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Doch, teilweise dann ich's noch teilweise schon nie sind das gar nicht.
0: Also es gibt, ich glaube, es gibt so ein ZDF Montagskino oder so, also Montags, mhm. äh, das da irgendwie so nachts so irgendwie keine Ahnung 23 Uhr oder sowas irgendwie, ja ein Kinofilm kommt. Hm. Siehst du natürlich dann nicht in der Mediathek oder so. Nee, das ist, ist ja klar. Ne, nur fürs, ähm, ist auch wieder, glaube ich, eine Geldfrage, weil du vielleicht deutlich mehr dafür zahlen müsstest, wenn du es halt zur Primetime senden würdest. Ja. Würde ich jetzt mal vermuten. Hm. Ja, und die Frage ist halt, ähm, äh, ein Kinofilm
1: ist ja eigentlich auch eher halt fürs Kino gedacht. Also, das klingt jetzt blöd, ja, aber aber ich nenne doch gerade Beispiele. Also ich rede jetzt nicht davon, dass sie jetzt nur noch Kinofilme zeigen sollen oder sowas, sondern ich meine, das sind jetzt Beispiele, die ich genannt habe, die, was einfach Sachen sind, die man vielleicht mal ausprobieren könnte, die man einfach mal zeigen sollte, um vielleicht den einen oder anderen zu überzeugen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender noch wichtig sind. Ja. Und äh. dass man für seine, also ich zahle es ja nicht, aktuell zahlen es ja noch meine Eltern, für seine Rundfunkgebühren äh, auch was bekommt. Ja. Und jetzt im Fernsehen. Natürlich bekommt man übelst viel. Man darf ja nicht vergessen, da hängt ja sehr viel dran. Es ist ja nicht nur ARD und ZDF, extrem viele Radiosender, ähm, auch im Internet, die News, die du dir durchliest. Ne, Es ja. ist ja alles äh, gebührenfinanziert, das ist keine Frage. Ich, das. Aber weißt du, wie ich meine? Ich glaube, also ganz ehrlich, ich glaube halt, das war so ein bisschen auch der Versuch, mit ähm, das
0: Funk auf YouTube zu starten, um halt hm. quasi ein Alternativangebot für die, äh, Gebot für die jüngere Generation zu schaffen und das halt auch ausschließlich auf YouTube anzubieten. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht mal irgendwann so sein wird, dass so eine Art es gibt ja mehrere ZDF-Ableger-Sender, so ZDF-Neo und sowas. Ja, das vielleicht genau, dass vielleicht da so eine Art Funksender vielleicht daraus entsteht aus so einem Ding. Mhm. Ähm, aber keine Ahnung, ob das wirklich, äh, ob das geplant ist oder ob das sinnvoll ist. Aber ich weiß jetzt nicht, ob jetzt. Tja, ich weiß, nicht, das ist halt alles so eingefahren. Also generell ist Fernsehen überall sehr eingefahren, auch bei RTL oder Sat1 oder Pro7. Es ist alles relativ die haben alle ihre Abläufe, ihre groben Abläufe. Die haben ihre Saisons, wo die wissen, was geht. Ja. Und bis auf die Nachrichten, die sich halt ändern und ein bisschen die Show-Aspekte, ändert sich da, glaube ich, nicht so viel.
1: Deswegen sage ich ja, wäre das ein Wunsch. Mhm. Es ist klar, dass sich da nichts ändern wird. Aber das ist eine Sache, die, die ich vielleicht noch in diese drei Fragen mit reingenommen hätte. Also, nee, in diese eine Frage, diese drei Dinge da mit ja. reingenommen hätte. aber. Ja.
0: Ja, ja.
1: naja, wir können
0: nicht alle Sachen reinnehmen, ja. wir hatten nur drei Dinge offen, mhm. aber nee, ähm, ich weiß es nicht, vielleicht können wir ja mal bei Gelegenheit mit einem äh, Kollegen vom Fernsehen drüber sprechen, mhm. vielleicht kann der uns dazu ja was sagen. Das wäre interessant, ja. Ja. Ähm, ja, aber ich würde trotzdem sagen, wir hören für diese Woche auch schon wieder auf, mhm. ähm, das war's für diese Woche. Ja. Wir sind gespannt, vielleicht habt ihr ja ein paar Fragen oder Dinge, die ihr gerne klären würdet, wenn ihr an der Macht wärt, die ihr gerne ändern würdet und ähm, schreibt uns das gerne und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.